0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, heute bin ich mal wieder ganz alleine, kein Interview, kein Otto Braun. ja, nur mich, <lacht> hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ähm, heute rede ich über ein Wunschthema aus der Community, wenn ich es so nennen darf, und zwar bin ich angefragt worden, wie und anschließend auch, wo man denn einen guten Homöopathen findet und wie man es schafft, sich einen zu besorgen, falls man noch keinen hat und wonach man das beurteilt und so weiter. Eine ganz lange Textnachricht und das ist aus der eigenen Situation heraus entstanden, die Frage, weil sie nämlich endlich geschafft hat, äh, sich das zu leisten zum Homöopathen zu gehen, auch noch ihren Mann und die Kinder gebracht hat und dann äh, einigermaßen Erfolg hatte und äh, dann versucht hat, andere auch dazu zu bringen und die anderen dann bei Homöopathen waren, die dann äh, schlecht behandelt worden sind, wo es nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hatte sie die große Chance, bei uns an die SHI zu kommen und dort in der Praxis mal eine Behandlung zu erfahren, wie, wie wir das machen, ohne jetzt uns da loben zu wollen, da komme ich gleich noch zu. Aber ihr ist aufgefallen, dass sie halt das erste Mal verstand, wie Homöopathie richtig funktioniert und was sie bis dahin gemacht hat aus ihren Augen, das nicht ist, das sei jetzt mal einfach so dahingestellt und dann auch viel, viel mehr Erfolg hatte, als das vorher der Fall war. Ja, das ist natürlich grundsätzlich eine sehr, sehr gefährliche Folge, was ich hier aufnehme und ich möchte deswegen viele Sachen ähm, an den Anfang stellen, damit es äh, keine Missverständnisse gibt. Also ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es nicht die richtige Homöopathie gibt. Es gibt auch nicht die richtige Methode. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass ich davon gehört hätte. Ähm, es gibt auch nicht den einen Homöopathen, der alles kann und ich will mich da jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, wir wären das oder irgendjemand anders wäre das oder so ähm, Ja, und ich hoffe, dass ich im Laufe der Folge das so ein bisschen aufzeigen kann, so die Frage grundsätzlich, wie finde ich einen guten Homöopathen, ist eben leider nicht so einfach zu beantworten. Ja, weil ich kann ja nicht sagen, das ist jetzt äh, Dr. Hughes und der ist leider tot, damit gibt es leider keinen mehr. <lacht> so, äh, hast du Pech? O oder der, der und der sind gut und wenn du da keinen Termin kriegst, dann geh lieber nicht zu den anderen und so weiter. Das wäre ein äh, schrecklicher Ratschlag, sowas zu geben und auch von Methoden ab- oder hinzuraten, finde ich, gewagt. Wer mich ein bisschen schon verfolgt, weiß, dass ich einfach eine Methode gelernt habe an einer Schule, wo wir über 1000 Live-Patienten sehen im Laufe der Ausbildung und Praktika. Und ich habe in meiner persönlichen Übermotivation noch viel, viel mehr Patienten gesehen, weil ich schon ab dem zweiten Jahr regelmäßig im Praktikum war, auch schon selber behandelt habe, fahrlässigerweise. Ähm, zwar immer mit einem Homöopathen hinten dran, aber heute denke ich, es wäre. Vielleicht auch besser gewesen, ein bisschen die Füße stillzuhalten, aber das ist auch ein anderes Thema. So, ich habe einfach in Anführungsstrichen gesehen, dass das, was ich da lerne, auch funktioniert. Ich habe gesehen, dass Leute mit echten Krankheiten kommen, nicht nur mit ein paar kleinen Wehwehchen oder irgendwelchen Sachen, die eh von allein besser werden könnten, sondern mit ähm, chronischen Krankheiten, die seit Jahrzehnten haben und mit 3, 4 Globuli dann. Äh, eine massive Verbesserung innerhalb von weniger Zeit äh, passiert. Und wenn man das einfach gesehen hat, 500, 600 Mal, und dann in der einen Praxis erlebt, dann, dann stellt sich auch diese Frage nicht mehr, wirkt Homöopathie oder nicht, sondern stellt sich nur noch die Frage für die, die es interessiert, wie wirkt es? Und es stellt sich die Frage, wie schaffe ich das einfach bei jedem Patienten auszulösen? Wo könnte ich noch besser werden, dass ich die Arzneimittel noch besser verschreiben kann, um das bei jedem Patienten in derselben Geschwindigkeit auszulösen? Das ist eigentlich das Einzige, was mich noch umtreibt und extrem motiviert, da fast jeden Abend mit Homöopathie dran zu bleiben. Und trotzdem würde ich nicht behaupten, dass meine oder unsere Methode, die wir hier haben, die einzige wäre, die beste wäre, aber ist es ist eine, die ich kann, ist es ist eine, die funktioniert, ist es ist eine, die nach nachvollziehbaren Kriterien funktioniert, die man nachlesen kann, wo sozusagen von A bis Z aufgeschrieben ist, wie kommt man zum Mittel, das kann auch jeder lernen, das kann jeder lesen, das ist öffentlich, sozusagen, also nicht um, ja, das öffentlich jetzt im Podcast sogar auch einigermaßen nachvollziehbar, also und die Arzneimittel sind alle nachzulesen und so weiter, also es ist transparent. So, es ist nicht irgendwas, wo ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja, ohne darüber jetzt schlecht reden zu wollen, aber es gibt ja auch Arten von Homöopathie, wo man dann sich auf die eigene Intuition verlässt oder auf ein Pendel oder mit der Familienaufstellung äh, im Arzneimittel herausfindet. Wie gesagt, ich möchte da gar nichts drüber sagen. Ich bin sicher, wenn die Leute da auch Fähigkeiten auf dem Gebiet haben, dass die auch sehr gute Erfolge haben äh, werden, sonst würde sich das auch nicht so stark verbreiten. Aber ich kann darüber überhaupt nichts sagen und mir fällt dann oft schwer, das von außen nachzuvollziehen, weil ich das Gefühl habe, ich könnte es dann irgendwie nicht nachmachen, wenn ich nicht mit dem Pendel arbeiten könnte oder dem nicht vertraue. So Menschen sagen halt dann, wenn man mit ihnen spricht, dass jeder so ein Pendel bedienen kann und das glaube ich dann einfach am Schluss Geschmackssache, ob ich mit dem Pendel arbeiten kann oder nicht und das ist nicht zum Bewerten, sondern es ist einfach dann einen persönlichen Zugang, den ich zur Homöopathie habe. Zusätzlich ist bei unserer Methode, die wir gelernt haben, dann natürlich auch die ganze Nachbearbeitung relativ strikt. Da gibt es ganz klare Regeln, wie so ein Fall zu heilen hat, nach welchen äh, Maßstäben, nach welchen Heilungsverläufen und so weiter. So, was ich an der Methode, die ich gelernt habe, super finde und bis heute ähm, mir auch nicht Bedürfnis kam, irgendwas großartig daran zu ändern, ist, weil die Methode einfach überall. Ähm, gewisse Gesetzmäßigkeiten verfolgt, die transparent sind und die man dann am Patienten auch tatsächlich so sieht. So Ohne jetzt dann die Art, diese Methode jetzt hier in den Himmel loben zu wollen, ich hoffe, dass ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass ich persönlich, wenn ich jetzt diese Frage stellt bekomme, wie findet man einen guten Homöopathen, eben sehr, sehr beeinflusst bin von dem, was ich selber mache und auch sehr, sehr beeinflusst bin von dem, was wir an der Schule gelernt haben und deshalb werde ich darüber reden, aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass das die einzige und beste Methode wäre, sondern ganz einfach, weil ich über den Rest nichts sagen kann. Dafür lade ich ja auch immer wieder andere Leute ein, dass die auch deren Methoden ähm, präsentieren dürfen. Ähm, also dürfen. Ich, es interessiert mich selber. Also die Möglichkeit bieten und dass es auch ähm, dem den Zuhörern, also dir, die Möglichkeit gibt, auch in verschiedene Sachen reinzuhören, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt die Methode, die, die ich hier so ein bisschen vorstelle, überhaupt nicht passt oder ähm, du an ganz andere Erfahrung gemacht hast, dann hat es eben auch in diesem Homöopathie-Podcast Platz und dazu lade ich dich ein, vielleicht auch nochmal die Folge zu hören mit der Individualität. Ich habe nämlich eine persönliche Meinung, Philosophie zu dem Thema. Ich glaube, dass wenn wir eine Individualitätsmedizin betreiben, also Homöopathie basiert auf dem Einzigartigkeitsgedanken, äh, dass jeder Fall einzigartig ist, dann kann ich ja nicht sagen, dass für jeden einzigartigen Fall eine Antwort die richtige ist. Also das geht über die Homöopathie hinaus. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, unsere Grundgesetze der Einzigartigkeit, dann ist auch nicht für jeden die Homöopathie der Weg der Heilung, sonst wäre sie mir nie einzigartig. Und deswegen bin ich auch sicher, dass die ganzen vielen anderen Methoden ihre Daseinsberechtigung haben und eben dann auch Arten von Patienten ansprechen, die mit meiner Art der Befragung zum Beispiel gar nicht wollen. Also lustiges Beispiel, also vielleicht so ein interner Homöopathiehumor. <lacht> es gibt zum Beispiel eine Rubrik, die heißt Gemüt, Abneigung zu antworten, respektive Abneigung gefragt zu werden. Und das ist natürlich extrem ungünstig, wenn ich zu einem Homöopathen wie bei mir komme, wo das Hauptanamnese-Element darauf besteht, dass ich Fragen stelle und er antwortet. Also grundsätzlich könnte man schon mal sagen, dass unsere Methode grundsätzlich komplett ungeeignet ist für Patienten, deren Arznei in diesem Bereich ist, von Abneigungen zu reden, über die Probleme zu sprechen, gefragt zu werden oder auch nur überhaupt ein Gespräch zu führen. Und das sind gar nicht so weniger. bedeutet allein schon mit der Methode, würde ich dafür sorgen, dass Patienten in meinem Praxiszimmer sich nicht wohlfühlen. Natürlich kann man darauf bis zu einem gewissen Grad eingehen. Man kann das zum Beispiel relativ schnell merken und dann die Anamnesetechnik dahingehend verändern, dass man die Befragungszeit drastisch verkürzt und wirklich nur über das Wesentliche spricht. Aber trotzdem basiert ja unsere Methode, wie wir das machen, auf dem Frage-Antwort-System. Und so wäre zum Beispiel jemand, der einfach dann sagt, komm, ich habe keinen Bock zu reden, pendel der Mittel aus und lass mich in Ruhe. Ähm, wäre zum Beispiel mit so einer anderen Methode viel, viel zufriedener. Ne? Als kleines Beispiel, was ich meine. Bedeutet, bitte nochmal alle resetten. Ich sage jetzt nicht, was der beste Homöopath ist oder die beste Methode, sondern ich erkläre aus meiner Perspektive, beantworte ich die Frage aus der Community, wie kann diese Person einen guten Homöopathen finden? Und ich habe versucht, in der Vorbereitung darauf objektive Kriterien auch zu finden, die eben dann mit meiner Therapie auch nur am Rande zu tun haben. Grundsätzlich habe ich das mal in drei Kategorien äh, unterteilt. Einmal, und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, wie man ihn überhaupt findet. Ich kann mal so sagen, in meiner Praxis kommen zwischen 80 und 90 Prozent der Patienten kommen auf Empfehlung. Das heißt von Bekannten oder von bekannten Ärzten oder von bekannten Therapeuten, also in irgendeiner Art haben sie eine menschliche Empfehlung. Es hat bei ihnen funktioniert oder sie haben Patienten überwiesen, bei denen es funktioniert hat und diese Überweisung ähm, hat funktioniert und da ist eine Heilung passiert mit einer Sache, die mit dem Arzt zum Beispiel nicht funktioniert hat oder wo, wo der Bekannte bei anderen Ärzten war und es hat nicht funktioniert und da hat es funktioniert. Und jetzt sagt er, geht auch mal dahin, äh, bei mir hat das geholfen. Das würde ich sagen, ist über 90 Prozent der Fall. Bedeutet, ähm, wenn ich jetzt ein Patient wäre, der wirklich völlig einen neuen Homöopathen sucht, ich war noch nie bei einem, würde ich erstmal im Bekanntenkreis rumfragen, äh, wer wo war. Oder auf dem Spielplatz gibt es ja immer wieder auch diese lustige Anekdote. Das äh, habe ich letztens wieder gehört in der Heute-Show. Sobald ein Kind hinfällt, kommen drei Mütter aus dem Gebüsch mit arnika kühlchen Kann ich hier in der Schweiz überhaupt nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wo ähm, die Heute-Show auf Spielplätzen geht, aber Gut, sei Ihnen geschenkt. Aber grundsätzlich kann man ja auch mal in dem Freundeskreis Verein oder eben auf dem Spielplatz, wenn man eine Dame sieht, sagt, Entschuldigung, sind Sie auch bei einem Heilpraktiker-Homöopathen, wen können Sie mit einem Damen da empfehlen? Das wäre mal so das, wo, wo die meisten Leute zu mir kommen. Das ist sicher in, in einer Großstadt oder so auch nochmal ein bisschen anders als hier, wo es alles ein bisschen kleiner ist. Aber das wäre sicher ein Ort, wo man einen guten Homöopathen findet. Das sagt natürlich noch nicht darüber ob er wirklich gut ist. Aber er hat mindestens mal einem Patienten geholfen. Dann hilft es vielleicht nochmal nachzufragen, Hey, wobei hat er dir dann geholfen? Also ist das auch eine Krankheit, die sozusagen eine Referenz dann ist? Äh, ja, ich habe seit 30 Jahren Migräne gehabt und seit ich da bin, habe ich das nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch zweimal im Monat. Oh, gut. Dann hat der Homöopath irgendwas da erreicht, der Patient weiß ja auch, dann kann man noch fragen: Hast du denn sonst noch was gemacht? Nein, nur das. Okay, super, dann gehe ich da mal hin. So. Ein anderer Weg, sich einen guten Homöopathen zu suchen, ist ganz platt, dass man sich nach der Ausbildung orientiert. Da habe ich jetzt einen guten Stand, weil soweit ich weiß, ist die Ausbildung in Homöopathie in der Schweiz, haben wir die mit den meisten Stunden, Unterrichtsstunden, das heißt natürlich auch nichts, aber es ist, Erst mal nach außen hin haben wir viel Zeit mit Homöopathie verbracht und wer mit Homöopathie sich ein bisschen auskennt, der weiß dass es sowieso immer, immer zu wenig, also selbst wenn die Ausbildung 60 Jahre ging, wäre sie zu kurz. <lacht> so. Aber grundsätzlich kann man sich danach ein bisschen orientieren, hat derjenige einfach einen Wochenendkurs gemacht oder hat derjenige eben wie wir viereinhalb bis fünf Jahre studiert. So, wieder bitte keine Wertung für diese Wochenendkurse, nichts dagegen, ich biete ja selber Verletzungskurse an, aber ich bilde da halt keine Homöopathen oder Heilpraktiker aus, sondern Laien, die ihre Kinder behandeln, So. Es macht einfach einen Unterschied oder zum Beispiel hat, hat derjenige an einem Wochenendkurs sich einfach weitergebildet. Der macht noch Akupunktur, der macht, ist vielleicht hauptsächlich Osteopath und hat jetzt halt noch eine kleine Weiterbildung gemacht in Homöopathie. Denn es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn er das äh, interdisziplinär einsetzt, aber dann ist er hauptsächlich zum Beispiel kein Homöopath. Und dann kann es sein, wenn ich einen reinen Homöopath suche und keinen Heilpraktiker, der verschiedene Methoden anwendet, dann bin ich zum Beispiel bei so jemandem am falschen Ort eventuell. Also man kann sich nach der Ausbildung orientieren, es gibt in Deutschland und in der Schweiz auch gewisse Weiterbildungen, die zertifiziert sind, die haben meist auch Listen, da gibt es Verbände, die haben Listen und die haben zum Beispiel eine gewisse Weiterbildungspflicht, auch gewisse Verbände, da muss man so und so viel weiterbilden, bedeutet man hätte einen Homöopathen, der sich regelmäßig weiterbildet, in was auch immer. Und dann gibt es natürlich die Social Media heute. Man kann ja die Homöopathen auch viel wirklich anschauen gehen. Im Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf die Webseiten gehen. Vielleicht die Google-Bewertungen nicht zu ernst nehmen, weil wir haben immer wieder, dass die, dass die Skeptiker über die ähm, Google-Bewertungen herfallen und, und systematisch Praxen schlecht bewerten. Ähm, bedeutet, ähm, wenn dann... Die Google-Bewertung nicht so gut ist, nicht sofort davon abschrecken lassen, sondern die Seite anschauen und vielleicht mal den Homöopathen anrufen, wenn er bei euch in der Nähe ist. Ähm, und einmal fragen, wie er sich ausgebildet hat, wie er weitergebildet hat. Und ich bin sicher, dass äh, ich da auch für meine Kollegen rede, da gibt jeder wirklich auch gern Auskunft. Ich mache es auch gern so, dass die Leute zum Infogespräch kostenlos äh, auch... Kommen lasse. Das ist ja okay, jetzt am Telefon habe ich das Gefühl, ich kann da nicht alle Fragen beantworten, wollen sie einfach mal vorbeikommen, dann können wir alles klären und wenn wir nicht dazu kommen, dass sie das Gefühl haben, es passt Ihnen nicht, dann kostet es selbstverständlich auch nichts. Habe ich immer so sehr gute Erfahrungen mitgemacht gemacht und selbst wenn die Leute nicht dann gekommen sind, haben sie auf jeden Fall trotzdem gut über das gesprochen. Was macht jetzt einen guten Paten aus? Ich würde jetzt mal als zweite Punkt auf den Teil eingehen, der, der sozusagen menschlich ist, weil der wieder die Ausbildung und Methode so ein bisschen ausklammert, damit ich mich da nicht noch, doch noch in irgendein Feldkniffchen reinsetze. Weil was ich bemerkt habe und auch meinen Studenten immer wieder mitgebe, ist, dass ich bemerkt habe in der Praxis, dass nicht immer nur die korrekte Arznei einen Patienten dazu bringt, zum Beispiel auch in der Praxis zu bleiben oder dich weiter zu empfehlen. Also ich hatte Fälle in beide Richtungen. Ich hatte Fälle, wo, wo die Arznei für mein Gefühl nach zwei, drei Wochen wirklich eine, eine, eine großartige Verbesserung gebracht hat. Also teilweise die Schmerzen um die Hälfte verringert innerhalb von sehr kurzer Zeit. Aber wenn der Patient persönliche Themen hatte von Ungeduld oder irgendwas oder halt mit mir die Chemie nicht gestimmt hat. Es gibt immer wieder Patienten, wo man eigentlich schon merkt beim Händeschütteln, ähm, Wobei ich jetzt, also mir passiert selten, aber ich bin sicher, dass es auch, dass auch Patienten gibt, die nicht mehr zu mir kommen, weil sie mich nicht sympathisch finden, weil die Chemie zwischen uns nicht stimmt, weil sie zwar eine gute Arznei verschrieben haben, aber irgendwie eben das Persönliche nicht passt. Oder was ich auch schon öfter hatte, dass ich halt keine Frau bin. Also Mädchen mit Menstruationsproblemen, frisch die erste, zweite Menstruation gehabt oder Liebesprobleme in dem Alter Also auch die Geschlechter-Sache spielt eine Rolle, auch jung oder alt. Ich habe auch gemerkt, gerade als ich angefangen habe, da mit 24, und dann kommt da eine 60-70-jährige Dame oder ein 60-70-jähriger Herr und, und dann erzählt mir da der 24-jährige, wie ich da mein Leben zu leben habe. Das ist nicht besonders gut angekommen. Das sind auch Leute wirklich, die von der Altersthematik her nicht gepasst haben und so weiter. Also das muss gar nicht mal Charakterfehler sein, dass man den jetzt unangenehm findet. Es gibt auch Leute natürlich, die auch zur Einzigartigkeit dazu gehören, die, die eine gewisse Oberflächlichkeit äh, wichtig schätzen. Wie professionell ist der? Was hat der an? Wie sind die Haare? Ist der fit? Ist der schlank? Ähm und so weiter ist der Modus angezogen. Es gibt auch immer wieder Leute, wo, wo ich höre, dass das wichtig ist. Das erzählen sie mir natürlich nicht, aber ich höre ja, wie die Patienten dann halt über andere Therapeuten reden. Also, so. Auch das ist natürlich erstmal nur ein Ausdruck des Problems des Patienten im Zweifel und auch nicht zu bewerten. Aber das sind natürlich dann Themen... Wo, wo gar nicht so sehr äh, hat er jetzt eine gute Ausbildung, hat er jetzt eine tolle Weiterbildung, verschreibt er die richtigen Arzneien, sondern wenn der mir schon unangenehm ist, weil der hat den Bart und den, die Augen haben die falsche Farbe oder, oder die Hose hängt zu weit runter oder was auch immer es jetzt gerade ist, dann ist das grundsätzlich auch mal ein absolutes Heilungshindernis, dass ich mit demjenigen meine tiefliegenden äh, traumatischen Beschwerden aus der Schwangerschaft, äh, meine Vergewaltigungsthemen aus der Kindheit, äh, mein werden vom Vater äh, oder auch andere oben nicht so tief liegende Beschwerden einfach überhaupt nie besprechen will. Hatte zum Beispiel auch mal eine Dame, die dann zu mir gesagt hat, wenn sie mich weiter so Sachen fragen, dann stehe ich auf und gehe, ich bin hier nicht auf dem Beistuhl. Also auch sozusagen diese diese ganze Ausfragerei sehr persönlich genommen, hatte Gefühl hat, ich bin jetzt irgendwie neugierig oder so, weil dann da auch der Know-how fehlt und ich mit meiner manchmal sehr direkten, authentischen und auch lustigen Art, also nicht alle finden das eben lustig, dann zum Beispiel auch eine gewisse Grenze überschreitet, die, was ich am Anfang nicht wahrgenommen habe. Da versuche ich natürlich als Therapeut, das immer sensibler wahrzunehmen und zu schauen, mit wem kann man Witzchen machen und mit wem lieber nicht und behaupte einfach mal, dass mir das besser gelingt von Jahr zu Jahr. Aber die eben diesen persönlichen Anteil, das ist ganz wichtig und worauf will ich jetzt hinaus? So, Wenn ihr einen guten Homöopathen sucht, dann ist es zwar schön zu sagen hey, äh, du wärst dann der Beste ja, der Beste sitzt äh, im Luzernischen hinten da im Hinterland irgendwo am See und dann kommt ihr vielleicht aus Bremen, oder? Dann mag das sein, dass es das eine tolle Idee ist, aus Bremen dann zu fliegen, bis nach Hamburg zu fahren, dann nach Zürich zu fliegen, dann nach Luzern zu fahren, um zu den besten Homöopathen um der Schweiz zu gehen. Aber dann sitzt ihr da drin und das ist erstens ein Mann, der kommt dann im Anzug, also macht auf euch ganz einen unangenehmen Eindruck, dann äh, fragt er erst mal danach, mit welchem Auto sie dann gekommen sind und erzählt erstmal von seinem fetten Porsche oder was auch immer, ne? Für ihn ist das halt normal, weil er da in so, in so einer reichen Gegend vielleicht am, in Luzern lebt und so, keine Ahnung. Also die, Dieser Mann existiert jetzt nicht, gell? einfach als Extrembeispiel. Dann mag der beste Homöopath der Zentralschweiz sein, es nervt euch trotzdem, dass er so ist. Und wenn diese menschliche Thema eine Barriere darstellt, dass ich mich als Patient nicht wohlfühle, nicht öffnen kann, dann hat der Homöopath auch keine Chance, mich im Kern zu verstehen, weil ich einen Teil meines Wesens nicht öffne. Das muss natürlich nicht immer an, an der Persönlichkeit liegen, das, das Homöopathen, dass ich mich nicht öffnen kann. Ich kann ja auch einfach ein skeptischer Typ sein. Das hat dann mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Ähm, aber dann fühle ich mich nicht unwohl, sondern dann fühle ich mich grundsätzlich mit Menschen unwohl. Und dann spielt es auch keine Rolle. Aber trotzdem, dieses Persönliche, das habe ich gemerkt, äh, gerade am Anfang von meiner Praxis viel mehr als heute, dass so ein persönlicher Teil auch ganz wichtig ist, ob der Patient sich über langfristig gut betreut fühlt und ob er mit einer guten Wirkung trotzdem bleibt oder noch viel wichtiger natürlich. Ich mache das ja so, dass wenn, wenn der Patient beim ersten Mal jetzt keine Verbesserung verspürt, bringe ich ihn jetzt zu der Supervision. Also entweder bespreche ich den Fall mit meinem Kollegen Chef Stefan Bauer oder ich bringe ihn direkt zur Supervision, entweder in die Schule oder zu ihm. Und dafür brauchst du natürlich auch eine gewisse Vertrauensvorschuss und auch Geduld, dass jetzt die erste Arznei überhaupt nichts gebracht hat und ich jetzt den Patienten weiter verweise oder interdisziplinär arbeite, weil vielleicht noch Abklärungen zu machen sind, weil wir doch noch den Laborergebnis abwarten wollen oder so und der Fall in der Zeit nicht läuft. Und dann wird so ein Fall oft getragen davon, dass ich mich persönlich gut betreut fühle, dass ich den angenehm finde, dass, dass ich mich trotzdem verstanden fühle an einem gewissen Punkt und so weiter. Also achtet als Patient oder die Therapeuten, die zuhören, eben auch darauf, dass die, dass die persönliche Chemie, wann immer möglich, auch stimmt. Weil auch das macht uns am Schluss zu einem guten Therapeuten, mal unabhängig davon, welche Methode wir anwenden, natürlich auch über die Homöopathie hinaus. gibt dann noch so ein paar andere Aspekte, die, die auch nichts mit dem Fach zu tun haben, sondern so mit dem, sag ich mal, äh, Ambiente, das ist nicht das richtige Wort, also mit dem äh, Drumherum. Nämlich zum Beispiel kann es sein, dass ich gern habe, wenn der Homöopath in der Gemeinschaft arbeitet oder wenn er zum Beispiel in einer Supervisionsgruppe ist oder wenn er wie bei uns in der Schule in einer großen Gemeinschaftspraxis ist oder mir ist es ganz wichtig, dass er zusätzlich noch Arzt ist. Das ist nicht immer ein Vorteil, aber das kann ein, ein wichtiger Punkt sein. Ähm, oder eben andersrum, dass ich will, dass er unbedingt kein Arzt ist. No, Gibt es auch. Oder sich will, dass er eben nicht noch in der Gemeinschaftspraxis arbeitet, weil je nachdem ich dann jemand anders am Telefon habe, wenn ich im Notfall anrufe, hat er überhaupt einen Notfalldienst, so wie wir das haben? Und ist der wie lang ist der Notfalldienst? Ist jemand erreichbar? Ähm, hat er sich vernetzt? Arbeitet er auch mit meinem Arzt zusammen zum Beispiel? Ist er eben ein Homöopath offen für den Arztbericht, für, für die Sachen, die ich schon gemacht habe? Oder auch andersrum. Ich habe sehr viele Leute, die kommen zum Beispiel dann, äh, ohne auch das bewerten zu wollen, bitte, aus einer esoterischen Richtung, die Arbeiten dann mit äh, Familienaufstellen, mit Astrologie, mit Engeln, mit was weiß ich, Hypnose. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel dagegen bin, habe ich auch schon gemerkt, dass Leute zu mir auch kommen, weil sie wissen, dass ich das ernst nehme, was sie da gemacht haben und auch immer auch da sozusagen in Anführungsstrichen den Arztbericht einfordere. <lacht> Also ich lasse mir gern von dem Astrologen dann auch was schreiben, ich lasse mir gern erklären, mit welchem Engel sie da arbeiten und warum und was das bringt. Erstens lerne ich so dazu, ohne das anwenden zu müssen und bin dann auch wieder äh, zumindest diskussionsbereiter bei anderen. Ich sage, ja, ich hatte da schon mal so einen Fall und der hat mit dem und dem Engel gearbeitet, ist das so ähnlich und so. Also die Leute sind sofort auch offen, dann wenn sie merken, oh, derjenige ist jetzt nicht gegen meine Engel. Unabhängig davon, ob ich jetzt daran glaube oder nicht, sondern ich versuche den Patienten individuell da abzuholen, wo er ist und eben nicht dann äh, von dem einen abzuraten und zu dem anderen hinzuraten, sondern zu, zu, zu schauen, was läuft denn gut. Also ich mache das ganz oft, dass ich frage, okay, was hat denn da funktioniert mit der Therapie und wo kann ich ihnen jetzt mal helfen? Es macht ja keinen Sinn, das selbe Problem von zwei Seiten zu behandeln, sondern erstmal zu schauen, wenn er mit seinen Engeln auf der und der Ebene eine super Erfahrung gemacht hat, ist die Frage, was läuft denn noch nicht gut. Oder besser zu verstehen, warum ihm das dann geholfen hat, wenn man es nachvollziehen kann, ne? bei Osteopathie, bei Kinesiologie und so weiter. Also ich lasse mich da auch immer sehr drauf ein und nehme auch viel Zeit dafür, mich dann auch selber davor zu bilden. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich dann auch mal selber einfach zu so einem Therapeuten hingegangen bin und gesagt habe, sorry, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Evolutionspädagogik, sorry, ich habe nichts davon verstanden. Hast du nicht Lust, mir das mal einfach zu erklären und zu zeigen? Und dann war ich selber wie in so einer kostenlosen Therapiesitzung, habe mir das mal angeschaut und heute empfehle ich da Leute hin, weil ich A, verstehe, was sie da machen und B, eben auch dann selber gemerkt habe, dass es bei mir in dem einen Punkt auch eine gewisse Verbesserung gibt und dann kann man das auch wieder besser empfehlen und das verbreitet auch der eigene Netzwerk, ohne dass ich jetzt die Therapieform auch anwenden oder lernen muss. Das einfach so als mein persönlicher Tick. <lacht> Muss auch nicht jeder so machen, aber dieses von vornherein Dinge auszuschließen und zu sagen, das ist blöd, das macht das nicht mehr, äh, finde ich nicht zeitgemäß, finde ich. Ähm, und dann kann es natürlich auch wichtig sein, dass für dich oder auch für den Therapeuten es ganz, ganz wichtig ist, ein persönliches Auftreten zu haben. In ein professionelles Auftreten zu haben, hat er eine Praxis, die einigermaßen aussieht, oder macht er das irgendwo bei sich im Wohnzimmer? Auch dagegen nichts, bitte. Das ist auch eben Geschmackssache. Leute haben das auch sehr gerne. Und diese sterilen Halbarztpraxen dann beim Homöopathen schmeckt denen überhaupt nicht, oder? So wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht ist es auch schlecht, wenn er ein Arzt ist, weil dann ist alles so steril und medizinische Praxisassistenten und Labor und bla bla bla, oder? Und der Arzt hat im Zweifel nämlich, wenn er richtig auch noch Arzt ist nebenbei, vielleicht auch gar keine Zeit, dann so viele Patienten auch zu nehmen, so ist die Wartezeit mega lang und so weiter. Also schaut, da würde ich auch auf eure persönlichen Bedürfnisse nicht einfach zum erstbesten Homöopathen gehen, der zwar einen tollen Ruf hat, aber wo ihr dann schon von Weitem seht, oh meine Güte, was also mit dem Typen nicht länger als ich muss, ne? dann ist das einfach für eine Langzeitbetreuung, die Homöopathie bei chronischen Fällen einfach benötigt, da braucht das mehrere Termine und wenn der, euch, der Therapeut euch beim ersten Mal schon anguckt, dann lieber gerade sagen, vielen Dank, super und sie haben sicher einen ganz tollen Ruf, es hat überhaupt nichts mit ihnen persönlich zu tun, ähm, aber ich würde mich gerne einfach nochmal woanders umschauen. Ne? Und wenn das ein richtiger Profi ist, der Homöopath, wird würde das verstehen und verstehen, dass es nach dem Individualitätsgesetz, er sich da auch 15 Arme wachsen oder respektive ausreißen kann, er wird trotzdem nicht jeden Patienten zufrieden machen oder gar gesund machen können. Jetzt kommen wir zum Schluss, aber natürlich doch noch aufs Inhaltliche und da bitte ich euch jetzt einfach mit dem Ohr hinzuhören, nicht von richtig und falsch oder besser und schlechter, sondern einfach von dem, was ich unter Homöopathie gelernt, verstanden habe und was bei uns eben funktioniert. Und zwar geht es bei unserer Therapie ja darum, den Menschen ins Zentrum zu setzen und nicht den Körper. Das ist jetzt einfach mal unsere Art der Methode und das, was ich von Hahnemann und seinen Nachfolgern auch verstanden habe ähm, und was bei uns sehr gut funktioniert. So, falls ihr als Patient irgendwo hingeht und der, der Therapeut euch überhaupt nicht nach euch fragt, sondern nur nach eurem lokalen Problem. Also beispielsweise, ihr seid eine Stunde da und er hat gefragt über Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verdauungsbeschwerden und äh, eure Hautprobleme. Und er hat nicht gefragt, wie, was euer Problem ist, was der Auslöser ist, wie eure Geschichte dahingehend ist. Dann keine Ahnung, was der für eine Therapie macht. Aber aus meiner Sicht macht er dann keine Homöopathie. Also um es auf den Punkt zu bringen, habe ich das Gefühl, dass der Therapeut anhand der Fragen jetzt auch verstanden hat, was mein Problem ist? Oder hat er sich nur um das Problem meines Körpers gekümmert? Das ist ja nicht schlecht. Es gibt ja einen riesigen äh, Medizinbereich in unserer Gesellschaft, der nur sich mit dem Problem deines Körpers beschäftigt und mit dir überhaupt nicht. Und dann gibt es auch einen riesigen Bereich, der sich nur mit dir beschäftigt und mit deinem Körper überhaupt nicht. Aber in der Homöopathie, wenn wir ganzheitlich arbeiten, sollte auch die Fragen sollten zu beidem sein. Jetzt legen wir mit unserer Methode den Schwerpunkt ganz klar auf den Auslöser, also auf die Geschichte, seit ich das zweite Mal schwanger geworden bin und da sehr viel Angst hat in der Schwangerschaft, bin ich infektanfällig geworden. Das ist ein Auslöser. Wie sind denn die Infekte anschließend und wie ist es mit den Ängsten? Bedeutet, ich habe einen Auslöser, ich habe ein Problem des Menschen, er hat immer noch Angst. Seither habe ich Angst um meine Kinder, das hatte ich vorher nicht. Ich kann sie kaum auf die Rutsche klettern, dass ich so Angst habe, sie zu verlieren oder dass sie sich Schmerzen machen oder dass ich nachher als schlechte Mutter dastehe oder was wo immer die Ängste an sind. Und am Körper kriege ich immer wieder Nebenhöhlenentzündung. Zusätzlich habe ich noch körperliche Beschwerden A, B, C, D, F, G und vom Gemüt her bin ich so, so und so und so und ich weine ständig und ich bin ganz sickig zu meinem Mann, wenn er mir helfen will und so weiter und so weiter und so weiter. So Auch wenn ich als Patient da sitze, kann ich mich hinterher fragen, habe ich eigentlich zu all meinen Bereichen, die auch mein Problem sind, von ich, mein Problem bis zum Körper darüber gesprochen das setzt natürlich voraus, dass ich als Patient auch bereit bin, diese Dinge zu besprechen. Sonst wird der Homöopath auch gar keine Chance haben, ein ganzheitliches Arzneimittel zu finden, wenn ich nur bereit bin. Gibt es ja auch, ne, die Patienten, die sagen, also ich gehe da nur wegen meinen Kopfschmerzen hin und meine Ehe, meine Arbeit geht den Scheißdreck an. Da bin ich grundsätzlich beim falschen Therapeut, Dann wäre es besser, zu jemandem zu gehen, der diese Information nicht benötigt. Aber bei einem Homöopathen, so wie ich das verstanden habe und praktiziere, ist es wichtig, diese ganzen Themen zu beleuchten. Und dazu gehören aus unserer Art noch zwei wichtige Dinge dazu. Also wenn ihr bei einem klassischen Homöopathen seid, so wie ich das definiere, dann ist auch wichtig, hat er euch nach eurer Blutsverwandtschaft gefragt? Hat er gefragt, was typische Krankheiten bei den Eltern, Großeltern, Geschwistern, den eigenen Kindern gewesen sind und wie ist eure Reise einer Krankheit? Was habt ihr schon für Krankheiten gehabt? Was hast du schon gemacht? Was für Therapien hast du gemacht? Hast du bestimmte Krankheiten symptomatisch behandelt? Warst du schon beim Homöopathen? Was hat der Homöopath, bei dem du vorher warst, für Arzneien gegeben? Also blickt er nicht nur auf den jetzigen Zustand und ein jetziges Problem seit der Schwangerschaft, sondern nimmt er wirklich den ganzen Fall auf. Und dazu zählt eben auch der genetische Hintergrund, ich weiß, inzwischen habe ich gelernt, es gibt Methoden in der Homöopathie, die ohne diesen genetischen Hintergrund arbeiten. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass mir völlig schleierhaft ist, wie sie das machen. Aber äh, das heißt gar nichts. Also mir ist nur viel schleierhaft. <lacht> So, aber wir arbeiten eben so und Hahnemann hat das auch gemacht, so sind wir zumindest mal in der Reihe von Hahnemann, dass wir die Blutsverwandtschaften und deren Krankheiten eben auch überprüfen und natürlich, was hat der Patient selber für Krankheiten schon gehabt, damit wir eben die Reihe seiner Krankheit entdecken. Ja, als kleines Kind hatte ich Hautbeschwerden, die waren ganz schlimm, Neurodermitis, meine Mama hat immer wieder Cortison eingeschmiert. Und das ist dann weg und als nächstes hatte ich dann Heuschnupfen, das ist dann irgendwann sensibilisiert worden, dann hat es mit diesem Anstrengungsasthma angefangen, das musste ich dann ganz lange immer wieder das Spray nehmen, irgendwann hatte ich dann auch so infektasthma zuständig, das wurde ein bisschen schlimmer, das ist dann aber irgendwann weggegangen und dann ist es, seither komme ich jetzt zu Ihnen mit den Gelenkbeschwerden. Dann sitzt der Homöopath da und sieht, aha, psychisch-sychotische Reise von Haut auf Gelenke, wie ist es sonst so? Wie ist es sonst so? Aha, das hat auch noch gestreut. Es gibt auch noch ein paar psychotische Probleme äh, an der Verdauung und am Gemüt. Ja, stimmt, seit das Asthma weg ist, bin ich auch viel weniger offen und meine Energie ist nicht mehr so gut. Also die Krankheit immer weiter nach innen gedrängt und jetzt haben wir die Krankheit an verschiedenen Orten. Weil das ist nicht nur wichtig, um nämlich den Fall ganzheitlich zu verstehen, sondern auch, wenn denn nach der Arznei der Asthma wiederkommt, die Heuschimpfen wiederkommt, die Haut wiederkommt, dann dass ich dann als Therapeut und Patient nicht panisch umherlaufe, oh Gott, das hatte ich doch jetzt alles schon weg, sondern verstehe, oh, da kommen die alten unterdrückten Symptome wieder ähm, und damit dann auch den Fall langfristig betreuen kann bis zur Haut zurück. Auf den Punkt nochmal gebracht, fragt mich der Homöopath zu meinem genetischen Hintergrund, zu meinem persönlichen Krankengeschichte, psychisch wie körperlich, fragt er mich zum Auslöser, fragt er mich zum Gemütssymptomen von meinem Charakter, fragt er mich zu Geist- und Gedächtnissymptomen und fragt er mich zu körperlichen, allgemein- und Lokalsymptomen. Ein anderer wichtiger Punkt, in dem Zusammenhang ist natürlich auch andersrum, also geht der Homöopath auch auf meine Fragen ein, es gibt ja so ein paar Homöopathen, oder Zweige von Homöopathen, die ja sehr verschlossen sind und auch nichts mitteilen, kenne ich auch. Gibt auch die anderen, dazu gehöre ich eher, die den Patienten manchmal ein bisschen zu viel mitteilen. Ich habe auch schon Patienten darüber verloren, äh, dass ich Details meines Wissens preisgeben habe, was, was ich persönlich gar nicht als Fettnäpfchen empfunden habe, aber demjenigen dann plötzlich Angst gemacht haben, einfach in der Offenheit, dass ich den Patienten mit einbezogen habe in den Fall. So, da darf man auch wachsen, was, was sage ich meinem Patienten und was nicht. Aber grundsätzlich bin ich mal dazu verpflichtet, aus meiner Sicht auch alle Fragen des Patienten zu beantworten, wenn er denn eine hat, so weit, wie es nötig ist, aber auch so viel, wie er eben wissen will. Und wenn er alles wissen will und will noch wissen, das Mittel und in welcher Potenz und warum und so weiter, beantworte ich alles. Und ich hatte auch schon einen Fall, der es unbedingt wissen wollte und gefragt hat und gefragt hat und gefragt hat und irgendwann habe ich so viel erklärt, dass er gesagt hat, ja, sie hat das Mittel nochmal nachgelesen und er findet auch, dass es alles sehr gut stimmt. Aber sorry, also ein Mittel, was aus einem Krankheitserreger hergestellt wird, das kann er also un unmöglich nehmen, ob ich nicht noch eine andere Idee hätte. <lacht> so, ja, Und da haben wir für uns beide nachher dann äh, den Weg für, für ein Mittel, was, was selbst er mit Laienwissen nachgelesen hat und gesagt hat, das passt fast alles. Er ist wirklich bin, ist beeindruckt, wie gut es ihm passt, aber er kann es nicht nehmen wegen der Ursubstanz. Oder, was ich auch schon hatte, war eine Veganerin, die da war und dann gelesen hat, dass für die das Tier, was sie bekommen hätte, dafür töten. gibt ja einige, zum Beispiel Biene, zum Beispiel die ja dann äh, je, nach, je nach Herstellung auch wirklich tot ist dann für die Herstellung, auch, auch wenn es natürlich wenig Bienen sind, aber halt als Veganerin sagt, dass sich konsequent durch, auch in der Homöopathie, verwende ich dann keine Trierprodukte. Deshalb gibt es neu Apicinum, das Bienengift, dafür wird die Biene nicht getötet, so da ist die Homöopathie auch dran, zu schauen, was möglich ist, äh, alle Tiere, die natürlich nicht getötet werden. Man muss einfach wissen, dass es wir wirklich wenig im Verhältnis zu was andere äh, Medizinformen da teilweise benötigen, aber es ist trotzdem natürlich ein Biene, wo stirbt, für, für ein Arzneimittel. Und äh, ja, das ist dann ja auch Konsequenz, als Veganerin zu sagen, nehme ich nicht. Punkt. Ja, ich würde mal sagen, dass äh, ich habe jetzt natürlich wie immer ziemlich viel erzählt. Ähm, da kennt ihr mich ja. Ich versuche jetzt nochmal die zentralen Punkte zusammenzufassen, also wie ich einen guten Homöopathen finde. Ich würde mal sagen, an erster Stelle steht, dass er überhaupt Homöopath ist, wenn ich dann einen Homöopathen suche. Bedeutet, in Deutschland bei Heilpraktikern ist da aufzupassen, nicht weil das Heilpraktiker sind, sondern ob das wirklich Homöopathen sind. Ja, da will ich gar keine Wertung zulassen, aber wenn ich sage, ich will suche einen Homöopathen, dann wäre es natürlich auch gut, ich würde einen finden und nicht jemanden, der verschiedene Sachen macht. Das muss nicht schlecht sein, aber eventuell hat er dann den Hauptfokus nicht auf der Homöopathie liegen und das muss ich einfach wissen, ob ich das will oder nicht. So, Dann kann ich schauen, was für mich wichtige Voraussetzungen sind. Ist mir wichtig, dass er eine tolle Ausbildung hat, ist wichtig, dass der sich weiterbildet ist es wichtig, dass ein Mann, eine Frau ist, jung, alt, ähm, ob der in Supervision ist, ob der in Gemeinschaftspraxis ist und auch das Ganze drumherum, hat der Notfalldienst, ähm, hat der eine, eine gute Erreichbarkeit, äh, ist der zum Beispiel in der Schweiz, ist der anerkannt in den Versicherungen, dass meine Zusatzversicherung auch zahlt, also die ganzen Drumherum-Sachen, so. Das ist gut, wenn man sich das vorher einmal überlegt, damit man nicht zum Erstbesten geht, dann da unzufrieden ist und die Homöopathie in den Wind schlägt. Das ist mich, was mich immer dann ärgert, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ich immer Sorge habe, wenn ich einen Fall an die Wand reite, dass der nicht sagt, Herr Zander ist ein Idiot, damit könnte ich wirklich leben. Ähm, sondern er sagt, Homöopathie wirkt bei mir nicht und dann im Twitter sich Hashtag Lobokalypse anschließt, das ärgert mich dann immer, weil ich weiß ja genau als Homöopath, dass es wirklich nicht an der Homöopathie liegt, sondern an mir <lacht> so. und ähm, ohne jetzt mir dann auch die, die ganze Last der Welt auf die Schultern zu setzen, aber ähm, da wissen alle Therapeuten, dass wir halt manchmal einfach auf Anhieb nicht die richtige Arznei finden, das ist auch völlig normal, auch kein, ein, kein großes Drama, aber wichtig ist, dass oder mich reut es dann immer für die Homöopathie, dass ich denke, oh Gott, hoffentlich läuft jetzt nicht rum und erzählt Homöopathie hilft nicht, weil ich nicht so schnell heilen konnte, äh, die richtige Arznei finden konnte, um die Selbstheilungskraft zu aktivieren, wie ähm, der Patient oder ich auch mir das erwünscht habe. Aber jetzt habe ich mich schön rausgebracht, äh, meinen grünen Faden verloren. Tick tack tick tack. Ja, nur gut. Ich war bei der Zusammenfassung und bin schon wieder abgeschwiffen. <lacht> Sehr gut, ne? ähm, Also, ähm, genau. Dass ich mir die Dinge vorüberlege, damit ich dann nicht enttäuscht beim Therapeuten sitze und nachher äh, frustriert bin von der gesamten Methode von Homöopathie, weil wir ja auch in der Folge gemerkt hat, gibt es enorm viele Methoden, so es lohnt sich wirklich auch da ein bisschen zu suchen, äh, vielleicht auch im Vorfeld, es gibt ja jetzt auch viel online, zum Beispiel gibt es ja diesen internationalen Online-Homöopathie-Kongress, wo man mal in verschiedene Sachen reinschnuppern kann und auch im Podcast wird das wachsen, dass verschiedene Leute auch ihre Therapien und Methoden vorstellen, da kann ich mal reinschnuppern, wie wäre das für mich so, ähm, und ansonsten schauen, ob man kostenlose Info-Veranstaltungen ähm, äh, besuchen kann, Vorträge besuchen kann oder einfach mal auch reinsetzen und sagen, ich würde gerne mal hören, wie sie arbeiten. Ähm, eben die meisten Leute kommen über Empfehlungen, so da mal rumfragen und dann eine Idee haben, was ist mir wichtig, was benötige ich, wo kann ich mich am besten öffnen. Und dann natürlich schauen, passt es mir mit dem Typ ist der mir sympathisch, habe ich Lust mit dem, meine innersten Probleme auch über die nächsten äh, Monate bis Jahre hin auch zu besprechen. Ähm, und dann natürlich der inhaltliche Teil, das ist aber dann natürlich methodenabhängig. Ne, wenn jemand halt, ähm, habe ich letztens gehört, dass jemand homöopathische Mittel verschreibt, nach, je nach, nach Astrologie beispielsweise. Dann ähm, ist das die Art und Weise, wie ich mit der Homöopathie machen will oder will ich zum Beispiel klassische Homöopathie äh, oder ha Homöopathie nach Hahnemann oder nach wem auch immer machen. Da, das weiß ich vielleicht als Patient nicht, aber dann kann ich zum Beispiel merken, Okay, der Homöopath arbeitet mit der und der Methode. Und da fragt er mich gar nicht nach meinen Problemen oder da fragt er mich nicht ganzheitlich so. Ich bin nicht bei einem klassischen Homöopathen gelandet. Das ist weder gut noch schlecht. Aber eventuell habe ich so einen gesucht. Und wenn ich einen gesucht habe und den nicht gefunden habe, dann wäre es auch fair, äh, dann zu sagen, oh, sorry, ich habe das Gefühl, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ähm, tut mir leid, vielen Dank für die Zeit. Aber ich würde gerne nochmal weitergucken. Ich hoffe, dass es einigermaßen klar ist. Die Frage ist sicher sehr ausführlich beantwortet, aber es ist ein interessantes Thema und ich hatte Lust, darüber zu reden. Deshalb habe ich die Folge aufgenommen. Ich hoffe, ihr genießt auch die, die vielen Interviews, die wir jetzt mit Otto Brunn haben. Ich finde das persönlich extrem interessant für mich. Er hat sich durch den Podcast auch eine wirklich große Welt eröffnet. Und ich habe sehr Freude an dem, was alles wächst. Ich weiß nicht, ob ihr schon von der Lerngruppe gehört habt, die ich mache, das richtet sich so an Studenten und ähm, Leute, die frisch ihre Praxis aufgemacht haben und Mittel vergleichen wollen, Fragen haben zu Fällen, ähm, Grundlagen wiederholen wollen. Ähm, das wächst auch und läuft sehr gut, da habe ich sehr Freude dran. Das bringt mir auch viel, wenn man so Fragen beantworten muss. Ähm, ja, Ich bin alle sehr zufrieden und freue mich auch, dass so viele den Podcast hören. Es wächst stetig. Wir sind auch, wenn, wenn man so alleine am, am äh, Hören ist, hat man, weiß man immer nicht, hört das überhaupt noch jemand außer mir oder wie viele sind es und so. Es ist wirklich inzwischen äh, 300 bis 400 Leute, die das regelmäßig hören. Also eine tolle äh, Anzahl an Leuten, ähm, wie ich finde. Und äh, freue mich darüber, dass der Podcast weiter so wächst und freue mich auch über eure Unterstützung. Ähm, unterstützen Könnt ihr mich zum Beispiel, indem ihr einfach die Folgen weiter verteilt? Das wäre eigentlich die einzige Unterstützung, die ich wirklich gern hätte, dass der Podcast die Leute erreicht, die es auch gern hören wollen. Ansonsten unterstützen auch darin, dass ihr selber den Podcast kommt, zum Beispiel als Patienten eure Fälle erzählt, als Therapeuten eure Fälle erzählt. Ähm, so dass der Podcast vielseitig und vielfältig wächst. Zum Beispiel, wenn ihr heute die Folge gehört habt und denkt, ach du Scheiße, also er hat das und das und das und das und das, und das vergessen und äh, hat überhaupt keine Ahnung, wie richtig die Partie geht. Ich muss da jetzt mal hin und dem Kerl unter die Arme greifen. Dann mache ich mal eine Folge, wie ein guter Homöopath ist. <lacht> ja, seid ihr herzlich eingeladen. Ähm, ja, und äh, ich bin noch dran, damit zu gucken. Es haben mich einige gefragt, dass sie gern äh, spenden würden. Zitat, ein guter Podcast darf auch finanziell unterstützt werden. Ähm, da ist dann der Vorschlag gewesen, eben mit ein, zwei Euro respektive Franken einfach zum Beispiel äh, pro Monat oder Folge, was man da spenden kann, das ist natürlich völlig offen. Äh, ich musste erstmal meinen, meinen Treuen da fragen, <lacht> ob ich das überhaupt darf oder ob ich mich dafür selbstständig machen muss, ob ich das über die Praxis laufen kann und so weiter. Ich bin da noch dran. Ähm, aber das ist gar nicht so das zentrale Thema, ähm, sondern das zentrale Thema ist, dass wir uns gemeinsam für Homöopathie vernetzen und dass der Podcast wächst und damit eine kostenlose äh, Möglichkeit bietet, sich über die Homöopathie zu informieren und zwar dann, wenn ich will und über das Thema, wo ich will und da äh, wäre es mir ein Herzensangelegenheit, wenn ihr das Teilt, verbreitet, empfehlt, darüber spricht, selber daran teilnehmt, dann auf eure Webseiten einbindet oder euren Patienten empfehlt. Du, ich habe da eine tolle Folge gehört, über äh, nicht die heutige, <lacht> falls du doch nur anderen Homöopathen willst, hört ihr mal die Folge an, nein. Sondern dass es zum Beispiel, ah hört ihr doch nochmal die Folge an über Annika hört ihr doch nochmal die Folge an, über Lebenskraft, hört ihr doch nochmal die Folge an über Individualität. Oder nachher, wenn die Miasmen-Folgen endlich mal da sind oder jetzt der Schwangerschaftsteil, der dann bald kommt, hör dir doch das mal an. Und dann können wir sonst nächstes Mal sprechen, wenn du noch eine Frage hast. Das hat der Herzhander, der Marvin, ganz gut aufgenommen. So, wie ihr hört, sind meine Kinder jetzt wieder da. Bedeutet, meine Podcast-Aufnahmezeit geht dem Ende nahe. So, ich freue mich euch in der Facebook-Gruppe auf der Facebook-Seite. Über den Newsletter irgendwo, dass wir zusammen vernetzt sind und ähm, eure Fragen auch immer gern schreiben, auf welchem Weg auch immer, Twitter, Instagram, immer ihr wollt und seht, ich würde die Fragen dann im Podcast einbinden. Alles Gute, einen schönen Tag, Abend, Nacht, guten Morgen, was auch immer, äh, schöne Dusche jetzt nach dem Fitness und bis bald, bleibt gesund.